0: 听众朋友，怎么着？你也是个带长的人吧？不是小组长，就是大班长吧？不是小科长，就是大处长吧？要是都不是呢？至少也得是个家长吧？就算现在不是，以后也得是吧？好好想想，仔细看看，目光所及，无处不有领导。不在单位当领导，就在家里当领导；不在今天当领导，就在未来当领导。那么，你会当领导吗？你这个领导当的怎么样呢？当领导有学问，孔子在《论语》当中就很多次、很多次的谈到怎样当好领导。今天呢，我们就来学学这句话。今日嘉宾马庆西。天生之狗，敬事而,而,而信，节用而爱人，使民以时。这句话出自《论语》的一点五章。子曰：“道千乘之国，敬事而信，节用而爱人，使民以
1: 时。
0: ”这句话是讲治国的方法吗
1: ？是的。因为一开始讲“导千乘之国”，这个“千乘之国”就是一个大的诸侯国
0: 。那用在单位和家庭能行一样的。好，下面我们就来看一看，不管是一国之君、单位领导，还是一家之长，从中都能学到些什么。你把这句话给大家翻译一下
1: 呃、啊，这个“导千乘之国”就是我们在治理一个国家的时候，敬事，对事情要认真；嗯，而信，对百姓要讲信用；节用是节约用度。爱人，这个人就是民啊、呃，爱民，爱护百姓，爱护下属，爱护员工，爱护家人，使民以时。就有的时候，国家有一些工程需要百姓来参与，这个时候要按照时节，不能是在农忙的时候让他去修水渠，一定是在农闲的时候啊、呃，不能说是过年了，我、嗯、们把百姓调出来干个什么事情，除非是有很紧急的战争，要不然的话，百姓内心是有怨言的。
0: 导是治理的意思
1: ，你看它翻译成治理啊，这只是硬翻译。导是引导
0: ，引导。所以
1: 说，古人治国的理念是什么呢？是我先做出样子来引导，我先修身，然后齐家。为什么能齐家？家里人都向我学习，那就齐家了。我们这一家好了，周围都跟着学，那慢慢的整个这个四里八乡。都学好了，慢慢的整个国家就学好了，整个天下就好了。Oh. 所以说，我们现在治好像是强调手段，我要去管它。而古人讲，我治国是什么？我先管好我自己，我在前边做了个好榜样，大家相关而善，都做好了，这不一样达到了天下太平的目的吗？
0: 对，治理是对外的，引导就是对内的，先做好，自己，要求自
1: 己。这也就是上一条咱讲的这个孔子的弟子就分成了两派。比较重要的，像曾子这一派就是对内的，还有一派是子夏，好像他强调物外，哎，建立施工。所以曾子这一派可以说是正传
0: 。那千乘之国有一千辆马车的国家就是大国了。是的啊，齐鲁两国当时都是大国，是吧
1: ？嗯，齐国要更大一些。
0: 就是这里孔子要特别强调一个千乘之国呢。刚才讲了，其实治理单位啊、家庭啊都可以用到这个道理。
1: 哦，他说这句话的时候，是不是面对的对象是国君等等的、哦？这都有可能。哎、呃，你看这一条实际上是讲怎样做一个人君
0: 。啊，敬事就是忠、谨慎、尽心尽力；，信、嗯、就是诚信
1: 。不能说是朝令夕改，这样老百姓就无所适从。
0: 节用就要要节约
1: 。呃，是指这个统治者不能奢侈浪费，因为作为统治者或单位的领导者，他往往容易享受过度。因为他、哦、
0: 有权他掌
1: 握着权力，他享受起来比较方便一些。再一个，我们讲上行下效，如果领导者比较奢侈，嗯、那么相对应的跟他比较接近的官员就比较奢侈。那官员回来之后，他的家人，慢慢的，他的邻居，慢慢的，全国的百姓都比较奢侈。如果大家都物欲享受，而这个物资是有限的，这个时候就会起战争
0: 。爱人就是有仁爱之心，爱护老百姓是吗？是的。啊！市民以时，要是拿现在来类比呢，能不
1: 能举个例子？比方说，单位里要加班，那一定要选一个合适的时机
0: ，就是说，在春节来临的时候、嗯，让大家过度加班就是不合适的。嗯、不
1: 合适。或者说，人家这个时候员工家里有紧急的事情，非要来加班，无论如何不需请假，这些都是不合适的
0: 。那要做到这五个方面，才能够治理好一个国家，这是对一个领导者的基本要求，
1: 嗯、是吧？是的。
0: 但是你像刚才我们提到了齐鲁两国，齐鲁两个国家，一个强一些，一个弱一些。齐国的一开始的开国领袖是姜太公，然后鲁国的开国领袖是周公的儿子伯禽，他们应该都算做到了这五点吧。但是他们国家的强大程度是不一样的
1: 。齐国也有强大的时候，鲁国也有强大的时候，彼此都有过这个盛衰的阶段。就是说，在领导者实际上做到这几个方面是很不容易的。尤其是进士这一个，在那个时候啊，好多国君是不大勤政的。孔子那个时候，春秋时候是东周了嘛，比较乱
0: 。但是据史料记载，在鲁国和齐国初建的时候，齐国发展的比较快，鲁国发展的相对慢。但、哦、是
1: 这个姜太公他的方案和这个伯禽不大一致。伯禽是完全的废止掉当地的风俗，按照。这个礼节啊，一一的重建，
0: 按照周礼重建。哎,哎
1: 这个姜太公呢，是顺应当地的百姓的民情，呃，略作变通，这样来，嗯、这叫因其俗简其政。他的政治比较简单，嗯、简单老百姓就容易服从，容易接受。啊、呃，而且他利用当地的这个便利条件，鱼盐出产比较丰富，所以齐国就快速的强大起来。
0: 那我觉得是不是姜太公干的更好一些呢
1: ？这是为政的另外一种讲究，就是说到底是采取，呃顺的手法，还是采取硬往下压的这个手段，或者是说，呃重建等等这样些，这牵扯到治理国家的另外的方面。姜太公的手法明显的要高明一些，为政要在顺人心呀，首先。
0: 你像齐国，我感觉在很长的一段时间都是比鲁国强大的。鲁国一直感觉就比较弱
1: 。嗯，是这样的
0: 。那他为什么在一个州里推行的比较好的地方，反倒一直是比较弱的
1: 呢？他前期是挺好的，就是说不能说是他国力弱，而是说是鲁国比较小一些，齐国比较大一些，好像国家存在大小。但是在好多次战争当中，齐国不见得能打得过鲁国。
0: 齐国成为一霸呀，当时的春秋一霸吗？
1: 那个时候是，那已经是到了后来了。咱们探讨这姜太公和伯禽的,的时候，实际上是西周初建的时候，的。这都过去好几百年了、嗯。但后代的国君的这个素质不一样，嗯、出现的文臣武将这个素质也不一样，那都是后来
0: 了。而且当时周公听到了伯禽的汇报，但伯禽是干了三年之后才来向周公进行汇报的。姜太公是干了五个月就来汇报工作了。就是姜太公那边工作好像是起色更大一点
1: 哦。当时这个周公就感慨呀、啊：“哎呦，以后可能这个鲁国要臣服于齐国了。”而且他看的也是对的，嗯、呃，是对的。这倒不是说是因为他推行周礼的问题，而是什么呢？这种国君的这个理念的问题
0: ，是不是？我觉得伯禽他推行这个周礼太僵化了，有点僵化了。呃，有
1: 点就是说他没有把握住精神，应该太注重了外在的这个形式。嗯，姜是老的辣，姜太公那么大年纪了
0: 。<笑><笑>那做到了这六点，国家就应该就是能够走向正轨了，是吗？嗯。那我们用这句话是不是也可以对照一下自己在家庭当中的表现呢？近视是不是作为家长对孩子
1: ？哦，这个是说我们对家里的,的事、一切的事情，里里外外啊，都要非常的认真，给孩子做一个榜样，包括对孩子的教育，这属于事中的比较重要的一环。
0: 嗯，就是比如说，自己不能老是玩游戏，自己看电视，让孩子做自己的事情，让他写作业，哦、对这就那就
1: 不是倒了，那就成了治了，管了
0: 。所以这就属于家长的近视，先做好自己，然后引导孩子
1: 。是孩子自然而然就好
0: 了。那倒千乘之国可以变成倒家庭、倒孩子。是,是信用对孩子也要讲信用，像曾子那样，是吧？曾、嗯、子杀猪那样讲信用
1: 。对。
0: 对节用在家庭当中，自己挣钱，自己花。挣多少花多少，这还用节俭吗？啊
1: 、哦，这个必须节俭，俭以养德，这是其一。其二，古人讲要藏富教子，家里有一百万要藏起来，因为孩子他如果一出生他的生活条件就比较优越。我们讲由奢入俭难，保不正他一辈子就很平稳。万一说他需要过节俭的生活，他过不了，那这个时候他可能就会想不正当的途径。再一个，从小他习惯了骄奢淫逸。染上了一些花花公子的习气，吃喝嫖赌抽，那这不是败家吗
0: ？藏富教子这个是的我觉得特别有用
1: 。就是说，我们自己挣来的这个钱，确实是你自己花、嗯，但是这个资源是社会的，不是我们个人的。钱固然是我们挣来的，因此我们这个要考虑到这个社会资源的问题。像在宋代，有一个宰相叫寇准，他年轻的时候家里也很穷，后来他有两份职务，有两份俸禄。所以他非常富有，嗯，因此他过得比较奢侈豪华。当时的人觉得他功劳比较大，好像这么享受也不为过。但是呢，等到他去世之后不久，他的孩子可是从小就过这种生活的，因此很快就败落了，过得很穷困，被人家耻笑
0: 。还有一个爱人。爱人就是爱家人，好像这很容易做到，谁不爱家人呢？
1: 我太难了。我们看现在两口子彼此互相仇视，非常冷漠，互相挑剔，好像是真的是很难
0: 。爱家人也很难，那爱家人都做不到的话，现
1: 在不光是爱家人很难，嗯、爱自己都很难。你、哦、整天熬夜玩游戏，我觉得这就是不自爱呀、啊
0: 。我的天哪，那做到爱家人、爱自己都那么难呢、啊
1: ？所以现在人过得痛苦
0: ，好像人不会爱家人，不会爱自己，嗯、是对自
1: 己都不会爱，就不可能爱家人。那你就谈不上在单位里爱领导、爱同事，这都很难做到。那你这从根儿上就出问题了
0: 。那怎么爱自己呢？首先要保重身体，不要熬夜，要早睡早起，身体好
1: 。这是一个最起码的。
0: <笑>然后要看圣贤书，读书、对学习、上进对
1: 对，这就是爱自己的这个灵性，爱自己这个精神层面
0: 。那学会爱自己，才会爱家人、爱爱人，然后爱孩子。是的。比如说要花时间陪孩子呀，花心思教育孩子呀，你怎么样教育孩子呢？自己还要学习。如果没有花那个心思的话，恐怕也教育不好孩子。所以爱人挺难的
1: ，是这样子的
0: 。爱人，大家经常挂在嘴边啊。
1: 对，现在我们称妻子为爱人，不一定会爱
0: 。连家人都不爱，这怎么可能呢
1: ？但是仔细一分析，我们一看还真是不爱
0: 。连自己都不爱吗？好
1: 多的疾病不就是自己做出来的吗？
0: 天哪，什么都要学习啊。是的，连爱自己都要学呀、啊
1: 。是，所以我们听老祖宗的话，从这个一言一行、饮食起居做起，这是过好幸福人生的一个起点，也是一个基本的保障
0: 。做人好难啊！实际
1: 上很简单，只不过是我们克制住自己的这些欲望、过多的贪求这一些比较难。
0: 是学会了爱自己，学会了爱人，这真的是一个幸福人生之道哈！可惜我们很多人都不会
1: 。主要还是因为我们教育缺失这一块
0: 是。好，最后一句“使民以时”，怎么用在家里呢
1: ？那孩子写着作业来，非得支持他干这个干那个。或者，想起什么话来或者，哎，行起什么话来就去打扰人家，这个都不行。该让孩子做家务就让孩子去做家务，我们该出去玩就出去玩，该干什么就干什么，有规律。
0: 嗯，再一个和家人说话的时候，是不是也应该察言观色呀？当啊，
1: 这是掌握时机
0: ，这不叫时民以时，也可
1: 以归入这一类。孟子就评价他是圣之使者，也是特别识时务的一位圣人
0: 。我觉得很多人在外面注意察言观色呀，或者是注意时民以时，在家里往往就无所顾忌了，嗯、是吧？这个
1: 是不合适的。比方说，对方身体不是很舒服，自己要感受得到
0: 。这句话实际上，孔子是给国君讲的为政之道。那对我们普通人的启示就是刚才我们所说的这一些，是这一
1: 些，就是为政和这个治理家和治理一个企业都是一致的，精神原则是一致的
2: 。子曰：“道千乘之国，敬事
0: 而信，节用而爱人，使民以时。”其实，齐家、治国、平天下的道理都是一样的，都要从修身做起。具体说到要当好领导呢，就要从自我做起，严格要求自己，好好善待他人，把管理别人变成修养好自己，再去关爱他人，站在对方的角度，真正的为对方着想。这时候，你才能真正成为一个团队的领跑者。在刚才的谈话当中，我们提到了一个人——姜太公，他是西周的诸侯国齐国的第一任领导，也是一位特别会当领导的领导。齐国在他的治理下，很快走向了兴盛。也难怪，用马老师的话说呢，就是姜是老的辣。姜太公钓鱼遇到周文王的时候已经是七十二岁了，到齐国当国君的时候已经是一百一十一岁了，去世的年龄是一百三十九岁。说到姜太公，我就想多说几句。姜太公也就是姜子牙，他是一个非常了不起的人。姜子牙出世的时候，家境已经败落了。他年轻的时候干过宰牛卖肉的屠夫，也开过酒店卖过酒。但姜子牙人穷志高，无论宰牛也好，还是做生意也好，始终勤奋刻苦地学习天文地理、军事谋略，研究治国安邦之道，希望能有一天为国家施展才华。可是，直到七十岁，还是。一无所成，闲居在家，直到七十二岁遇到周文王。说到这里，那些认为现在还不太得志的朋友们就不要着急了。你看人家姜太公七十二岁了才一展抱负，你还早着呢。所以啊，只要开始，永远不晚。当然，保重好身体也很重要，否则怕是真要等不到那一天了。我记得有位老师说过一句话。有些人吧，总在抱怨没有机会。这时候，我们不妨常问自己这样一句话：当机会来了，你能做什么？在一般的人生规划当中，青年、中年可以说是最宝贵的黄金时期，开展工作、经营家庭以及知识技术的成熟，都要在这个阶段好好努力。老年则是人生的衰退期，不容易有太多的作为。然而，如果你的人生是一个不断充实内涵、长养智慧的过程，就会越老越有价值，越活越受欢迎。这样的人能够在晚年心量无限的广阔，智慧登峰造极，做任何事情都能够恰到好处，像孔子那样。从心所欲而不逾矩，所以跟随孔子来学习，我们就可以让自己变得很不一样，就可以让自己的人生旅程在每一刻都闪闪发光
1: 。孔子被后世尊为至圣先师、万世师表的一代圣人。他的地位在近代遭际丰富，几经沉浮。他创立儒家学派，开创全新教育理念，对中国和世界有着深远影响，被列为世界十大文化名人之首。礼敬先贤，让我们走进孔子
2: 。
0: 姜太公是周文王、周武王的好助手，也是众多下属和子民的好领导。他特别善于开展工作。当时齐国所在的地方地理环境比较恶劣，人口也很少。姜子牙就因地制宜，确立了“因其俗，简其理、通商工之业，变渔言之利”的治国方针，并广纳贤士。在这种农工商三宝并举的宏观战略指导下，齐国制造的冠带衣履畅销天下，鱼言流通列国，诸侯纷,纷纷前来学习。齐国逐步由偏僻荒凉的小国穷国，发展为雄居于东方的大国富国。在齐国数百年的发展史上，代代相传，产生了巨大的影响，确立了齐文化的历史地位。前不久，我参加了一个企业家自发组织的传统文化学习活动，企业家们嘛，都是各个企业的老板，也就是领导。其实，他们也不是一开始就会当领导，有的是在走了一段时间的弯路之后，才蓦然醒悟，由衷的感慨自己在学习了我国优秀的传统文化之后，给自己和企业带来的巨大变化。比如他，海燕，青岛一家童装企业的老板，由企业经营不善到步入正轨，他悟到了什么呢？当你哪些理念发生了转变的时候，企业的状况也发生了改变呢
2: ？经营这个企业的时候吧，那时候是只想着我怎么样让企业赚到钱，只想着一个，没有去考虑我的客户，没有去考虑我的员工。但是老师一句话让我触动很大，就是你经营这个企业经营不好的原因根本是什么？经营企的核心就是要造福客户、成就员工。现在我也把它定成我们的企业文化，定了我们公司发展的宗旨，处处为客户考虑，处处为员工着想
0: 。过去光想摘那个花儿、要那个果儿，往这个花果上使劲没有在根本上使劲所以会出现一些问题
2: 。对，当我意识到这个问题以后，现在就是以客户的利益为重，从客户的角度去出发，然后在公司管理上。以成就员工为目的，把产品做好，然后把那个客户服务好，就是以客户的利益放在第一位，然后成就员工，让员工成长，让员工挣到钱，放在第一位。就是你不用再去考虑赚钱的事儿。我觉得那等这一切都做到足够好的时候，你赚钱只是顺带的事儿。当把根本做好了，这个根撞了，给这个根施了肥、浇了水，这个大树能茁壮成长了，那开花结果就是很自然的事情了。对。一切都是顺其自然的。其实我们这个事业也像个大树一样，我们很多人的误区就是我只想要果子，我想要赚钱，我只从赚钱这一方面去使劲儿，但是忘了我们的根，我们企业的根，企业的根其实就是我们的客户、我们的员工。只有我们把我们的员工和我们的客户都照顾到了，让员工茁壮成长了，让我们的客户都受益了，这个盈利这个果子它自然它就会收获。当初你遇到了问题，然
0: 后呢，理念发生了转变，并且已经开始实施了。那我非常关心你实施了多长时间，有
2: 没有取得效果呢？结束第一次的时候，也就是去年的七月份，到现在也就半年的时间、嗯。但是我现在对我公司的一个改变，对我家庭的一个改变我，我特别欣慰，特别满意。我觉得只要是现在是把这个人做对了，把这个方向明确了。一步一步的，肯定能达到那个成功的那个彼岸。那现在你觉得收到效果了吗？公司方面、盈利方面，现在暂时没有看到效果。但是我的员工发生了大变化，我的客户发生了变化。我觉得我的心是真诚的，我的客户、我的员工，他们都能感受到。包括我身边的每一位人，当你真诚的去对待别人的时候，他一定会接触到。当你虚伪的时候，虽然是说的是很好听，但是你发心不真的时候，别人也能感受得到。那你觉得你的员工发生了什么样的变化呢？我自己改变以后，吸引来的员工都是特别的上进的，然后他们很积极、很主动。去年来的一个员工说的一句话，很让我感动。我们开了一个跟客户的一个交流会，在和客户一起吃饭的时候，我的员工说了一句话：“哎，我们老板虽然文化不是特别高，虽然他每一项专业不如我们各部门的每一个人，但是我们愿意跟随他。”我觉得我们老板说的话都很真，我觉得这是对我触动比较大的，也是我上完这个课程以后，我的我内心发生的改变。以前是有时候我还想我，这个人太不会讲话，就是太直，有什么说什么。现在发现这是一个优点。嗯，让大家能感受到你的真诚哈。对，所以说，我做人的宗旨也是对人一定要真诚，不管别人怎么样，我要去帮助别人，帮助别人就是成就自己。
0: 做企业的过程当中，虽然是有一些管理方面的技巧啊，营销方面的技巧，其实最根本还是在于做人，还是先要把
2: 自己的心安顿了，然后才能做好事。对，做事先做人，这个人做好了，你做事就不会差到哪里去。如果你把人都做不好，你就没办法做好事。说到
0: 这里，你有没有感觉到，海燕虽然没有直接学过《论语》，但他的做法也正好印证了《论语》所说的道理：敬事而信，节用而爱人，使民以时。说的不就是修身爱人的道理吗？在修养自己、关爱他人当中，小到可以成就自己，大到可以成就一个企业乃至一个国家。生活当中，我感觉有些人待人做事总是停留在使用种种方法和技巧的层面。方法技巧固然可用也有效，但是我们应该知道，其术必依于正道。没有正道，没有一颗真诚利他之心，你的谋略也不过是伎俩。这世界上谁傻呀？一眼看不明白，两眼看不明白。三眼四眼，你总有经不住看的时候。看明白了，你也就完了。那怎样才能修养好自己呢？最近我学了一个方法，特别想和大家分享一下。这就是写日记的方法。写日记是有方法的，要从三个方面去写：第一，发生了什么，你的感受；第二。为什么会有这种感受，或者为什么会发生这种事？第三，以后怎么做？最近我在实践这种方法，我觉得它在处理情绪上非常有效。每次写完之后，不良情绪就会不见了，内心就会变得十分的明晰。以后应该怎么做，也变得非常的清楚。快乐也在一点一点的增多。当然，这也只是一个方法。我们不得不要再次提一提那句话：“奇数必依于正道”，一定要有正确思想的指引，也就是先要把握好方向，才能把方法用好。所以，听听品读《论语》，解决一下思想问题，还是很重要的。听众朋友，今天的节目就是这样了。节目嘉宾马庆西先生，主持人溪水，品读《论语》往期节目已经上载齐鲁网、山东经济广播手机客户端、苹果播客、荔枝 FM， 欢迎查找收听。下周日同一时间再会。